0: 10 keer groeien is makkelijker dan twee keer groeien. Want 20% van je tijd zorgt voor 80% van het resultaat. Dus als je alleen die 20% zou doen en die 80% die of delegeer je, automatiseer je of verwijder je, dan groei je dus al 10 keer. En dat is makkelijker dan twee keer, want twee keer moet je gewoon twee keer zo hard werken.
1: Welkom bij de Lotgenoten Podcast, de nummer 1 podcast voor ondernemers. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen. Wij zitten vandaag op het Hard Times United Strongman evenement in onze prachtige Exposure
0: Box, zoals dat heet. Ik wil eventjes pauzeren en aandacht geven aan Exposure Box. Zij hebben namelijk onze glaascontainer tijdens dit evenement verzorgd. En dat doen ze op een speciale manier. Want zij branden de hele container. Waardoor het een middelpunt wordt van het evenement. Zoek jij nou zoiets voor jezelf, voor jouw bedrijf? Klik dan op de link in de beschrijving. En dan gaan we nu lekker door met de podcast.
1: Wij hebben weer een hele bijzondere gast tegenover ons zitten. Edwin. Ja. Edwin Zelij, welkom. Leuk dat je Dank er jou. bent. Jij staat bekend als de hypnose koning in Nederland. Of in ieder geval ja. dat hoe ik jou ken. Ja. Um, vaak Zeker voor de hard uh, times en de strong man is hypnose iets dat ze denken, yeah, ja, leuk. Maar maar toen ik uh, jou hoorde spreken bij Tuschinski, een uh, evenement van uh, Tibor, toen was ik eigenlijk wel blij verrast. Dacht ik, die weet best wel interessante dingen op een leuke manier te brengen. En later hoorde ik jouw verhaal, hoe jij gekomen bent waar je nu bent, waar je ja. vandaan gekomen bent. En toen dacht ik, kijk, er zit eigenlijk wel veel meer interessante onderwerpen en ook dingen die ik misschien zelf wel eens ervaren heb, die met hypnose te maken hebben. ja. Dat zou zomaar kunnen, ja. Ja, precies. En dan dan is het ineens van dat zweverige af. En veel mensen denken, er zitten eigenlijk wel dingen die misschien wel nuttig en interessant zijn. Kun jij ons kort meenemen in hoe jij gekomen bent waar je bent? En vooral hoe jij hypnose ingerold bent?
0: Ja, nou, ik ik begon uh, een beetje de korte variant. Ik, uh, Ik denk dat iedereen, als hij begint met persoonlijke ontwikkeling, zichzelf persoonlijk wil ontwikkelen. Uh, En dat komt of door iets te willen verbeteren of uh, omdat je ergens vanaf wil. Nou, in mijn geval was dat het laatste. Ik wilde ergens vanaf. Maar dat begon al uh, best wel dat ik in de puberteit, ja, voelde ik me gewoon niet lekker. Ik was depressief, suicidaal, uh, gedachte. En ik had er uh, geen zin meer in eigenlijk. Ik dacht van, nou ja, weet je, als de bom valt, dan uh, vind ik het prima. Nou, dat is niet per se de meest inspirerende gedachte. En uh, toen ontdekte ik een oplossing voor mijn probleem. En dat was drugs. En, uh, en voornamelijk uh, ecstasy in den beginnen. En op een gegeven moment cocaïne en, nou ja, en drank en dat soort dingen. En nou, dat was eigenlijk wel... Denk ik, nou, Als het leven zo is, dan, nou ja, dan, uh, dan hou ik het nog wel vol. En uh, als, het, dit, het, um, als dit me dood wordt, vind ik het ook prima. beetje zo. Nog niet heel inspirerend, maar wel... Dat ik dacht, ja, ik, ik had in ieder geval niet echt meer die neigingen... om, uh, om, om zeg maar dood te willen of zo. Ik dacht, well, weet je, ik ga gewoon feesten en ik ga gewoon knallen. Maar alleen, op een gegeven moment werd die oplossing werd een probleem. He, zoals iedereen wel kan voorstellen, denk ik. En ik ontmoette mijn vrouw. Dat zal ik nog steeds hetzelfde doen. Uh, we kregen kind, een kind, uh, mijn oudste zoon. Ik denk, nou, nou, verandert alles. Nog niet. Dat bleef nog steeds hetzelfde doen. Anderhalf jaar later kregen we een tweeling. Dat ik opeens drie kinderen. En toen dacht ik: ja, man, daar dat moet nu wel wat gebeuren. Maar er gebeurde nog steeds niks. In principe, want het was nog steeds een, een, een gewoonte. Nou, mijn, mijn, een van de tweelingen, die was op 2 januari 2005, die begon uh, te kreunen in zijn bedje. Maar ja, ik was al nachten doorgaan. Ik denk: nou, laat me gaan, uh, die gozer. Zes weken oud. En mijn vrouw zegt: Nee, dat is niet goed. Hij heeft pijn, we moeten naar het ziekenhuis. Wij naar het ziekenhuis, uh, nou, daar ging het best snel. En op een gegeven moment had uh, ik echt allemaal onderzoeken. En de dokter zei: Ja, het is misschien een kans dat die niet haalt uh, vannacht. En mijn strategie was: pijn verdoven. Dus ik ging gewoon naar huis. Uh, en ik belde mijn vrienden. Ik zeg: Ja, neem zoveel mogelijk kook mee, drank mee, alles mee. Uh, en mijn vrouw, die bleef daar met die tweeling. Ik probeerde mezelf te verdoven, lukte niet. En op een gegeven moment zag ik allemaal beelden van zijn begrafenis. En ik hoorde een stem. En die zei: als jij mee doorgaat, dan gaat hij dood. En dat is dan jouw schuld. En toen ben ik gestopt. En dat resulteerde in twee wins. Eén, uh, hij is 18. Dus hij leeft gewoon. En uh, de tweede is, dat werd opeens een zoektocht van. Maar niet meteen, maar op een gegeven moment. Ja, maar wat gebeurde daar dan? Want mij was altijd verteld. Uh, dat kan niet, je kan niet in een seconde veranderen. Dat gaat helemaal niet, dat kan niet. Uh, Twee, het is een ziekte. Daar kom je ook nooit meer vanaf, hè, verslaving. En dat bleek allemaal dus een leugen voor mij dan te zijn. Nou, toen ging ik daarop onderzoek en toen kwam ik in, het, in een wereldje van NLP terecht... Tony Robbins, die zegt ook dat ja, dat kan allemaal wel. Ik denk, ja, oh, zie ja, je, ja. nog één. <laughs> of, of tenminste, nog één, we ja, bestond al veel langer. Maar, en dus ik dacht, oh, daar, is, daar zijn die uh, mensen die dat ook geloven. Ja, dan ga je dat onderzoeken en dan blijken er dus best wel strategieën, mogelijkheden, oplossingen te zijn. Die de meeste mensen niet weten. Er wordt niet geleerd op school, niks. Uh, die er wel voor kunnen zorgen dat, dat, dat je, je mindset wordt veranderd, uh, maar ook je gedrag wordt veranderd. Um, en soms als de reden maar sterk genoeg is. En dat heeft iedereen, denk ik, wel eens meegemaakt. En dan, ga, ja, en dan kom je vanzelf in die wereld terecht, NLP. En dan merk je: hé, hey, man wacht eens even, NLP is gewoon hypnotiseren. Uh, ja, en toen, daar ben ik blijven hangen eigenlijk, tot nu toe. Ja, <laughs> dat, uh,
1: en hoe lang al? Uh, nu 15 jaar. En hoe ziet dat er dan uit? Hè? Want, want NLP, oké, okay, mensen snappen dat nog wel. In ieder geval zeker in de zelfhelpwereld is NLP best wel, komt het veel voor. De stap naar hypnose, waarmee help je mensen? Hoe doe je dat? Ja, nou ja, het is eigenlijk
0: heel uh, kort door de bocht gezegd van uh, uh, we gaan terug naar het moment waar het probleem ontstond. En dat is al een heel abstract iets, want ja, sommige mensen weten het en heel veel mensen ook niet. Want vaak is er tussen 0 en 5 jaar iets gebeurd en dat was dan de trigger tot de rest van het leven, zeg maar. Maar in hypnose, op de een of andere manier werkt die instructie uh, voor jouw onderbewuste. Die denkt, oh oh ja, dat weet ik wel, twee jaar, toen gingen mijn ouders, toen gingen mijn ouders scheiden. Uh, Terwijl je denkt, dat was toch niet per se de trigger Maar blijkbaar was dat dan de voedingsbodem Nou, daar brengen we mensen naar terug Het is als een soort herbeleven uh, Maar dan met meer de vraag van Wat had je willen doen? Uh, Wat zou je willen doen? Uh, Wat zou je willen zeggen? En dan zeg maar de Ik noem het dan maar de haat, de frok, de woede van je hart af En dan vergeven en het interessante is wat er dan gebeurt, dan ontlaat je eigenlijk het lichaam en de mind van, uh, van dat trauma, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en dan is het net of het nooit gebeurd is. En het grappige is, als je dan weer opgroeit, en het is natuurlijk gewoon allemaal nu, dan lijkt het ook echt net voor je idee, als je eraan terugdenkt, ja, het is net alsof het nooit gebeurd is. Maar je weet het wel, maar het voelt niet meer zo. Mm-hmm. En dan ga je andere dingen doen. en Dingen die meer ja, eigenlijk bij jou zelf passen. De, uh, dus wat meer de emotie bij de gebeurtenis. Dat gaat weg dan? Dat gaat weg, ja.
1: Ik heb dit zelf wel eens gehad. Ik heb uh, op de basisschool uitdagende periodes gehad... waarin ik het zeker voelde alsof ik heel erg buiten de boot viel. Alleen ik had heel erg, uh, de psycholoog omschreef het ooit... dat ze, jij gaat door het leven als een ballon. Jij zit hier met al je gedachten, maar voelen doe je niks. Mm. En toen kreeg ik, ging ze met haar vinger volgens mij voor mijn gezicht. Oh ja. En dan gaan ze volgens mij proberen dingen te benoemen... maar doordat je... Afge- cognitief soort van afgeleid ben kun je dieper tot... Is het dat een beetje wat jij doet of is het heel anders?
0: Uh, wat jij beschrijft uh, is EMDR. Ja, hè? Dus, exact. Um, ja. <coughs> en, uh, en dat is ook een variant. Hè? Dus uh, het, is, um, ja, het is het opnieuw, uh, weet je, opnieuw beleven van iets, maar met, een andere, uh, ja, uh, met andere vragen erbij. Hè? Dus van iemand van drie... Of vier of vijf. Is dat gewoon de realiteit. Dat is gewoon zo. Maar van iemand, van in mijn geval 47. Als ik dan weer terug ga en ik ben acht jaar. En ik heb die mogelijkheden tot mijn beschikking. Ja, dan maak ik hele andere beslissingen. En, en ook, dat is één. En twee, ook wat had je willen doen. He, want je moet je zo voorstellen. He, stel je voor je bent gepest en je bent acht jaar. En je, eigenlijk had je ze willen slaan. Maar je weet als ik ze sla, dan komt die hele groep. Dus doe ik het niet. Maar eigenlijk had je dat wel willen doen. Dus wat doen we dan in hypnose? We doen het wel. En dan voelt iemand zich echt... Zo heb dat. En tot het punt dat ze denken... Oh, dat is eigenlijk ook best wel erg voor de ander. Dat is een, echt een switch al dan. Hè? dan Shit. Ja, eigenlijk is het voor die pester ook erg. Als je die switch al kan maken... en je kan ze vergeven... dan heb je er nooit meer last van. Als je snapt dat iedereen zijn verhalen heeft dan heb je er nooit meer last van. alleen je kan het pas snappen als een beetje, ja, als die haat en woede weg is. want anders ga je dat, dan wil je het niet eens snappen. Dan denk je, nee. ja wacht eens even, hij heeft of zij heeft mij dit aangedaan. Mm-hmm. en dat is, ja dan geef je in wezen natuurlijk de kracht weg aan een ander. en dan ben je gewoon voor je leven lang een slachtoffer van uh, van iets wat er gebeurd is. ja dat lijkt me niet uh, de bedoeling. En het zeg maar de hypnose kan werken voor als jij uh, misschien een eetstoornis hebt. Uh, volgens mij ook als je misschien ergens allergische reactie op krijgt. Het werkt wel heel veel verschillende dingen, klopt dat? Ja. Allergische reactie, ja? Ja, ook ja. Oké, okay, leg
1: uit. Ik ben daar ja. heel benieuwd naar.
0: Nou ja, kijk, als we kijken naar uh, een allergie bijvoorbeeld... Ja, dus, uh, dan zouden we dat uh, kunnen scharen onder gedrag. Hè? Het is iets dat je doet in de zin van je reageert op iets... He, dus je, Dan zeg ik wel eens tegen mensen Stel je voor je komt buiten en je ziet je buurman En uh, de buurman zegt Hé, hey, hoe is het? Hoe reageer je dan? Hij zegt, hé, hoe is het? Nou, prima Stel je voor hij zegt, hé, eikel, inderdaad Hoe reageer je dan? Ja, anders Nou, zou je anders kunnen reageren op die buurman? Ja, dan denk je, ja, logisch Oké, okay, nu een polletje Een polletje? Ja, gewoon wat zweeft mm-hmm. Kan je ook anders op reageren Maar dat doe je niet J- Jij reageert nu allergisch of... Uh, nou, dan moet je eerst even denken, ja, er ja, zit wel wat in. Hè? Dan zie je mensen me een beetje zo. Nou ja, ik snap het, dat zal wel allemaal. En dan gaan we eigenlijk een soort, ja, noem het een uh, afleidingstruc voor je brein. He, we gaan eigenlijk je brein leren om anders te reageren op nou ja, een tomaat, een appel uh, of wat dan ook. En ja, negen van de tien keer lukt dat gewoon. Weet je wel, dat iemand gewoon daarna een appel eet... En er gebeurt niks meer. Ja, dus ik heb mensen gehad met, uh, met echt letterlijk... dat als ze melk op hun huid uh, zouden gieten... dan kregen ze een brandblaar. En daarna gieten ze gewoon melk over hun huid. Er is niks aan de hand. Maar hoe is dat te verklaren
1: vanuit, vanuit nou, niet. wetenschap?
0: <hums> niet, niet, nee, niet. Nee, nee. Het, is, het is een beetje zoals een dokter dat mooi zei. Um, hey, in Luik heb je... En hypnose wordt gebruikt in ongeveer 70 ziekenhuizen in Nederland. Nou, en in Luik hebben ze duizenden casussen van mensen die dan geopereerd zijn uh, met hypnose en lichte anesthesie. En dan hebben ze vergeleken met mensen met anesthesie. Hè. Dus uh, vooral borstamputaties veel. Nou, die mensen kwa- gingen sneller het ziekenhuis uit, twee keer zo snel. Uh, en twee keer minder pijnmedicatie achteraf. De mensen met hypnose. En die dokter die zegt ja. We weten nog steeds niet hoe het werkt. Maar we weten alleen dat het werkt. Na duizenden casussen gedocumenteerd hebben. Nou, en dat is het lastige natuurlijk van zeg maar, dan mijn vakgebied. Er is heel veel bewezen. Heel veel uh, breinscans gemaakt van mensen in hypnose. Wat gebeurt er? Wat, welke gebieden lichten er op? Alleen, wat betekent dat precies? Nou, en daar hebben ze ook wel wat verklaringen voor. Maar ja... Bij een allergoloog hoef je daar niet mee aan te komen. En zo van ja, nee, uh, geef mij even tien van je patiënten. We helpen ze er vanaf. Paul ja. Liekens heeft dat gedaan in de jaren negentig. Live op de Vlaamse televisie. Acht mensen allergisch. Zeven, niet meer daarna. Dan hebben ze ook gevolgd daarna. Mm-hmm. Waren nog steeds er vanaf. Dan zei ik: denk je denken, nou, oké, okay, Hosanna, klaar. Leuk, Paul. Top gedaan. Was een mooi programma. Punt, dat was hem. Ja. Want ja, dat werkt natuurlijk niet. Dan denk ik, hè, want je hebt die mensen gevolgd. Ja, en dan denk ik, misschien zit ik uh, apart in de wedstrijd, maar. Ja. Maar dat is dus allang al bewezen, tussen haakjes. Alleen, ja, uh, empirisch, hè? dus op ervaring, weet je wel. Dus, dus mensen, ja, en, en niet één, hè? en ook niet duizend, maar gewoon al honderdduizend. En dan nog. Ja, en ik snap het ook wel. Want ik krijg ook uh, allerlei biologie... Uh, vanuit de biologie, uh, biologie uh, theorie, theorieboeken van HVO-4 uh, toegestuurd. Ja. Dat wat ik zeg niet klopt. Want het ja. staat hier in dit boek. Ik zeg, ja, maar wat hier staat in het boek... dat heeft niks te maken met hoe het in praktijk werkt. Nou, want dat is natuurlijk allemaal... <laughs> ja, ja, het is. Ja. Dus ik snap het. Alleen, ja, het is wel mogelijk... Ja en, dat dus, ja, en eigenlijk is het uh, heel simpel te begrijpen... van, uh, we hebben een stof en we reageren op iets. Alleen nu hebben we dezelfde stof en we reageren er anders op. Ja. ja en, en dat is ook met sommige mensen die kunnen uh, een biertje drinken en die uh, kunnen heel heftig reageren, Anderen die voelen helemaal niks. Maar je kan ook in hypnose iemand een glas water geven, zeggen dat het wodka is en die wordt ook dronken. Nou, ja. wat is dat dan?
1: Ja. Ja, dat kan ook. Ja, dat is bizar. Ik heb wel ooit inderdaad ook volgens mijn onderzoek, of in ieder geval een verhaal over een onderzoek, dat er was een doktersassistent of eigenlijk een chirurg, daar, een assistent daarvan, en die had volgens mij op een gegeven moment per ongeluk een keer de verkeerde zeg maar, anesthesie gegeven. was geen anesthesie, was gewoon, ik voor vitamine C. Die dokter diende dat toe, operatie gedaan, ging helemaal goed. En achteraf kwam zij erachter, oh, fuck, die, die persoon is helemaal niet onder anesthesie geweest. Ja. En die is dat toen, nou, ik weet niet precies hoe het verhaal loopt, maar is dat vaker toe gaan passen. Dus de chirurg wist het niet, de, de persoon die geopereerd werd wist het niet, alleen de assistenten wist het niet. En dat is achteraf uitgekomen, die art wist dat toen. Maar die hebben dus ook in een bepaalde... ja, Ik weet niet of dat dan hypnose is. Maar iedereen was onder de impressie. Dit is anesthesie. Ja. En dus werd het ook zo ervaren. Ja, ja.
0: ja dat scharen we dan onder de placebo-effect. Dus, uh, maar daar heb je altijd mee te maken. Ja. Uh, en uh, dan zeggen ze... Ja, maar hypnose is een soort placebo-effect. Um, ik denk dat het NN en is. Hè. Dus, dus hypnose is een staat die bestaat. Want dat is al lang al bewezen. Met breinscans en alles. Um, en... Placebo effect bestaat. Mm-hmm. Dus, en ik denk altijd als je die twee combineert, ja, dan heb je een maximaal effect. Ja. He, dus, dus, dus ik heb he, dus ook onderzoeken bijvoorbeeld van mensen met knieoperaties. He, dus dat kan je ook uh, zo googlen over placebo effect. Hadden ze gezegd van nou, we hebben tien meniscus operaties, dus jou uh, gaan we opereren en jou niet, maar we zeggen niet wie er wel of niet geopereerd wordt. Nou, die vijf die niet geopereerd werden, revalideerden nog zelfs sneller dan de mensen die wel geopereerd werden. Ja. Maar die hadden wel zeg maar, het sneetje in hun knie. Deden ze alleen de incisie en daarna... En ook onder verdoving. Dus jij had het idee dat je wel geopereerd was. Maar, wat, maar dat, als je erover nadenkt, dan ga je bijna afvragen, waarom zouden we dan in God... Eigenlijk nog opereren, waarom doen we nou niet net alsof dan... als dat nog zelfs beter werkt? Mm-hmm. Nou, dan krijg je allerlei ethische bezwaren natuurlijk. Ja, dat kan je niet maken, dat kan toch allemaal niet en dit. Maar ja, de onderzoeken zijn wel uh, interessant... dat als je in het lichaam laat geloven dat het werkt... Mm-hmm. en je hele setup werkt mee... en hypnose kan zo'n onderdeel van die setup zijn natuurlijk... Ja, dan zijn er echt wonderlijke dingen mogelijk, man. Als je, is, uh... als je dan kijkt bijvoorbeeld naar uh, meniscus, ik heb ook uh, een meniscus-operatie gehad. Uh, daarvoor had ik een voorste uh, Kruisband-operatie. Dat is wat heftiger. Hè? Als je geen voorste Kruisband mm-hmm. hebt, dan kan je niet normaal hardlopen of springen. Nee. Um, g- geldt het dan ook bij zo'n operatie? Nou ja, kijk, dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Uh, maar in principe, ja, als je kijkt naar zeg maar, de, de, de wetenschappelijke onderzoeken daarna, is er veel mogelijk. Kijk, het is natuurlijk niet per se mogelijk dat ze zeggen, nou, jij hebt geen kruisband, oké, okay, nu wel, knip je mijn vingers ja. en rennen. Ja, nou ja, dat zou heel, ik zou dat heel apart vinden. Ja. Ik zeg niet dat we onder de wereld niet uit zijn, maar er is natuurlijk ergens een grens aan. Ja, ja. Dat is met alles zo. Alleen de grens is veel verder dan wat de meeste mensen denken. Wat fysiek mogelijk is, wat mentaal mogelijk is, wat wat met energie mogelijk is. Het is is veel verder die grens. En dat is is wel interessant
1: om te onderzoeken natuurlijk. Wil jij starten met ondernemen? Of ben je al ondernemer en heb je naast je huidige business behoefte aan een extra cashflow? Bij lokaal werkt kun je als lokale partner op een rijdende trein stappen zonder financiële investering. Wil je impact maken op zowel werkzoekenden als werkgevers? Dat kan als lokaal partner. Met een goed netwerk en een goede drive kun je al snel 5.000 tot 10.000 euro per maand verdienen. Dus lijkt dat je wat? Word dan lokale partner bij Lokaal Werkt. Zij zorgen voor de juridische en administratieve rompslomp... zodat jij je kunt focussen op het bij elkaar brengen van bedrijven en kandidaten. Nu lijkt het misschien te mooi om waar te zijn, maar onthoud. Het is keihard werken, er is een selectieproces en dit is geen shit. Zo zijn er dit kwartaal maar een beperkt aantal plaatsen vrij voor de onboarding. Dus klik op de link in de beschrijving. Meld je aan. En misschien word jij wel de volgende lokale partner. Dan uh, de grens. Er is één vraag nog erover. De
0: grenzen opzoeken. Ik vind dat best wel interessant. Er luisteren best wel veel ondernemers ook uh, naar, naar deze podcast. Ja. Die zoeken graag de grens op. Ja. En die zijn dan wel benieuwd. Oké, okay, uh, iemand uh, ik kan me onder hypnose brengen. Uh, wat? Eén, je helpt ook wel eens ondernemers. En twee... Hoe ver kan je gaan met ondernemers? Wat voor obstakels hebben ze wel eens? En hoe heb je hun kunnen verhelpen van hun grootste obstakels? Ja, nou ja, kijk, het, zijn, het is meestal tweeledig hè, dan. Hè, dus je gaat kijken van, oké, okay, wat houd je nu tegen? Uh, om dat doel wat je graag zou willen, dat het nu al niet zo is. Hè? Wat is er in jouw verleden iets? Misschien houdt het iets wel tegen. Misschien voel je je niet waard, ben je niet goed. Weet ik wel wat je allemaal gelooft over jezelf. Wat vaak aangepraat is, hè, maar goed. Dus dat is één. En de toekomst, uh, ja, wat zou je willen? En ja, denk je misschien niet uh, te klein? Ja, want dat uh, tien keer is, uh, tien keer groeien is makkelijker dan twee keer groeien. Want? Nou, als je kijkt naar het 80-20-principe mm-hmm. en de wet van Pareto, 20% van je tijd zorgt voor 80% van het resultaat. Mm-hmm. Dus als je alleen die 20% zou doen en die 80% die of delegeer je, automatiseer je of verwijder je, dan be- groei je dus al 10 keer. Ja, ja. En dat is makkelijker dan twee keer, want twee keer moet je gewoon twee keer zo hard werken. Ja. Dat is gewoon piep. Ja, dat moet je niet willen. Dat is, <laughs> moet je niet dat willen. Is kut, ik vind het nee, voor Juist, dat wilde ik zeggen. Kut. <laughs> ja, dus dat moet je niet willen. Maar goed, dat, nou, en dat zijn, dus, dus één is eigenlijk van, oké. Okay, uh, een bepaalde onwetendheid van... Oh shit, ja, eigenlijk is het veel makkelijker dan ik dacht. Nou, dat is vaak gewoon uh, even uit hypnose komen. Van, ah oh ja, dat heb ik helemaal niet zo gedacht. Zoals dit bijvoorbeeld, wat ik net zei. Maar de andere, en d- dat is, vind ik dan wel interessant... wat houd je tegen? En dat weet je soms gewoon niet. En dat is gewoon een onbewust programma. Kijk, misschien is het wel van... ja, maar als ik te veel succes heb, dan laat mijn familie me vallen. Dat denk je misschien bewust helemaal niet over na. Maar dat is dan zo'n programma waardoor jij ja, jezelf blokkeert. Of mijn vrienden willen me dan niet meer zien. Of uh, hè, met, met succes lie je, je vrienden kennen. Ja, dus, want, want die zie je niet meer. <laughs> Zeker, hey, waar, waar zijn ze opeens? Ja, ja. Want we zeggen wel, in ellende lie je vrienden kennen. Ja, ook. Maar, maar succes ook. Want, Zeker. Uh, weet je, je past niet meer bij. Terwijl jij bent eigenlijk niet veranderd. Maar zij zien jou anders. Nou, en dat zou, kunnen, hè, dat zou kunnen. Dat je daar weer aan gaat conformeren en dan toch maar ja, gaat saboteren. Waardoor je toch niet de dingen bereikt die je graag wil bereiken. Ja. Nou, Dat is nog maar één facet. Nou, Daar kan je trauma's zijn. Er kunnen nou, van alles spelen. Dus ik heb een keer een voetballer gehad die echt op een hoog niveau presteerde. En die vroeg, ja, kan je me helpen? Want ik heb het gevoel dat iets mij blokkeert nog. Ja, iets is natuurlijk heel abstract. Nou, we deden een sessie. Ja, en, uh, en nu uh, heeft hij een paar transfers... dat ik dacht, uh, nou, dat is een goede investering geweest. Hè? Ja. Dus, en, en echt binnen de volgende training al. Want hij ging de volgende training op. Dat was in Duitsland. Hij ging trainen. En die trainer zei, wat heb jij gedaan, man? Wat is er gebeurd? Ja. Meteen zat hij anders in de wedstrijd. Nou, dat is dan een voorbeeld. In dit geval was het dan een, nou ja, een scheidingstrauma eigenlijk. Ja. Waarvan ik dacht, ja, dat heb ik al wel verwerkt en uh, dat. Nou, blijkbaar dus niet. En blijkbaar was dat... En dat is ook grappig. Want wat vaak de drijf is om iets te behalen, is vaak daarna de belemmering om nog door te groeien. Weet je wel? Ja. Dat is ook uh, um, dat is wat Einstein zegt. Hè? Je komt met een bepaald denkniveau op een bepaald niveau. Maar daarna moet je alles over boord gooien. Nou, dat is zo moeilijk. Dat is, dat is, uh, ja, ik vergelijk het ook wel eens met een boot. Weet je, wel? je bouwt een boot om naar de overkant te komen. En daarna heb je een bos. En dan ga je die boot meeslepen door het bos. Want ja, die boot heeft me ooit geholpen om naar de overkant te komen. Maar het, het idee is natuurlijk gewoon... Burn the boat. Ja. Want anders dan zit je in dat bos ermee te slepen. Nou, wat gebeurt er? Burn out, uh, ellende, depressie. En waarom? Hey, je blijft die boot meesleuren. Want je denkt, ja, maar dit is mijn drijf. Ja, maar fuck het. Fuck dat was de drijf van naar de overkant. Maar nu moeten we door het bos heen. Dus wat gaan we doen? Ja. Nou, dat zijn metaforen natuurlijk. Maar dat kan soms wel helpen om na te denken van, ja, oké. Okay. Wat heb ik op dit moment helemaal niet meer nodig... wat ik vroeger wel nodig had aan drijf, idee,
1: gedachten.
0: Ja, en dat kan je echt op...
1: uh, Op Opvreten. Ja, opvreten, opbranden. Ja, letterlijk. vind ik... uh, Leuk voor een bruggetje naar, want jij was zoals je zei, je, je leefstijl was niet optimaal toen je nog uh, de nee. duistere kanten... Nee. Daar zal ook een stukje voeding een rol gespeeld hebben. Ik ga nu een prachtig bruggetje slaan. Uh, onze goede vrienden van Modern Native zijn vandaag <laughs> ook aanwezig. Je z- gaf zelf al aan dat je dit zelf ook uh, supplementen gebruikt van Modern Native. Ja, klopt. Ja, wat, ja. wat gebruik je van, uh, van die jongens?
0: Uh, testicle, lever en uh, de organ mix.
1: En wat merk je ervan? Want wat ik interessant vond, wat, uh, wat Jeroen mij vertelde, de eigenaar van Modern Native, dat bijvoorbeeld ook lever eten, mensen met eczeem gewoon echt binnen een paar weken veel minder last hebben van een eczeme. Ja. Wat is de reden dat jij gebruik maakt van lever en dat soort zaken?
0: Um, nou, ten eerste, uh, het begon eigenlijk uh, uit, om, uit mijn comfortzone. Ja, dus we okay, z- I- I- Weet je, Dus, dus ik, had, ik was vorig jaar... Op mijn verjaardag had ik mezelf cadeau gegeven. Want Ik volgde dan allemaal van die gekke mensen en zo. En uh, ze noem ik hem even. En die hadden dan rauwe leven. En dan moet je je ballen zonnen. En weet ik oh, het allemaal? Nee. Weet ik nou testosteron Ik denk dat ga ik doen. Als ik jarig ben, ja, <laughs> ga ik je, je ballen zonnen. Ga ik mijn ballen zonnen. <laughs> tegelijk met rauwe leven eten. Nou, daar wil je geen beelden van zien. Dus ik ging in mijn eentje ging dat doen. En toen ging ik dat doen. Maar puur ook omdat in mijn hoofd dacht ik dat is niet goed. Dat moet je niet doen. Dat is smerig. Dit en toen ging ik dat eerst lezen overlezen. van wat, wat heeft dat dan voor effecten? Ik denk, shit man, dat is echt. Dan kan je beter gewoon uh, al het andere vlees niet eten en alleen af en toe leven. Ik denk daar zit nog veel meer in. Echt, dat gigant. Het is gewoon een superfood eigenlijk. nou toen begon het al wat. Kom ik al uit die hypnose van uh, walgelijkheid zeg maar. Nou, toen ben ik dat gaan eten. Ja, en het interessante is, wat ik dan merkte, en dat kan misschien ook een placebo effect zijn, dat weet ik niet, maar ik krijg echt heel veel meer energie ervan. Ja. En als ik het niet eet, merk ik het. Dus in het begin merkte ik het niet, niet per se, dat ik dacht, wow, wat heb ik veel energie, wel een beetje. Maar totdat ik het opeens niet meer nam. dat ik, denk, hé, wat gebeurt er nou? Ik voel me niet zo... Ik denk, hé, hey, wacht even, ik ben daarmee gestopt. En, uh, en nu, ja, nu drink ik het af en toe. Dus rauwe drink, leven. Ja. Ja. Ja, omdat het ja. is nog
1: steeds niet echt lekker, uh, rauwe leven. Nou
0: ja, het is, ik vind het niet vies, maar ja, het is niet. Uh, ja. Het is niet dat je zegt van... Goh, laten we nou lekker naar de librijen gaan. En uh, lekker Schrikje even... Lever <laughs> Kijk, is, ik, ik weet zeker als Johnny Boer hem klaarmaakt, is het is natuurlijk helemaal epic. Ja, maar ja, ja, ja. Zo, zo uit het pakje, zo in je mond, is toch anders. ja. Misschien je een uh, stukje van de chips proberen? Tuurlijk,
1: nu ben okay. ik wel benieuwd. Want ik moet zeggen dat ik zelf me nog niet vaak gewaagd heb aan lever. Ja, leverpastei. Ah, er zit, er zit maar misschien chips wel. is wel lekker. hè? chips ja, ja, vind altijd wel lekker.
0: Veel energie in, en... Uh, ja, ook heel veel vitamines, hè. A, B, weet ik het allemaal. Ja, ik, uh, koen, het wel ik ben eigenlijk veganistisch, of plant-based. Uh, dus maar ik wil het wel is... proberen, man. Oh, je ja. bent... Uh, oké, okay, ja. En nou dit... ja, als je dan wat doet, dan kan je beter gewoon meteen organen doen. Ja, als proost. je het al doet. Nou, proost. Ja. Proost. proost. <laughs> oh, ik proef het al gelijk, man. Oh, dit is wel beter dan... Uh, <laughs> dan normaal. <de> gewoon... Nou, <laughs> oh, toppie. Dus eigenlijk wel ja, ik ja. lekker. Vanavond uh, moeten we wel echt aanwennen. Smaak. Hoor. Met mijn vrouw doe ik af en toe eens, uh, wel, wel eten we wel eens wat chips gezellig samen op de bank. Smart.
1: Kijk of ik. wel <laughs> okay, ja, een bakje doen. Heel gewoon zeggen. Okay. Nieuwe groenteschips ja. van de appie. Uh. Mm. Oh, maar waar, waar ik heel benieuwd naar ben, bijvoorbeeld voor jou komt. Jij eet plant-based. Als jij gewoon één keer per week gewoon, wat je zegt, alleen lever zou eten, wat dat zou doen met jou?
0: Nou, het ligt er ook heel erg aan in dat wat je net zei, want wat zit er nou precies in leven? En wat heeft ervoor gezorgd dat jij je inderdaad fitter ging voelen? Welke componenten zijn dat geweest? Dat vind ik dan interessant, Ja, nou Ja, kijk, dat, dat vind ik moeilijk, want ik, ik ben natuurlijk geen uh, voedingsdeskundige. Ik weet alleen um, dat er heel veel verschillende vitamine en mineralen zitten en ook uh, bepaalde stoffen die je alleen maar in rundelever uh, hebt. En bijvoorbeeld heemijzer of zo. Heel veel, het is heel ja, um, voor je rode bloedlichaam, bies en week weken. Nou ja, je zou het zelf even moeten lezen. En wat het voor mij van effect heeft. En dat is ook gewoon, uh, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Als ik zo'n, zo'n glas drink, hè, zo 200 gram, dat is gewoon best wel een ding. Een goede bak. Een goede bak, ja. Dus twee van die glazen. Het is ook een soort dat je denkt, yes. Weet je alsof je uit zo'n ijsbad stapt. Dat je denkt, nou, dat hebben we ook weer geflikt. Dus dat zit er ook in. Maar ik kan daar de hele dag op. Ik hoef eigenlijk niet meer te eten. Dat gevoel heb ik ook echt. Een gigantische helderheid in mijn hoofd, energie. En. Dus ja, ik doe het niet vaak, want uh, ik denk niet dat dat nou weer per se handig is. Dat je het echt, uh, maar dat denk ik persoonlijk zelf, dat je dat gewoon uh, iedere dag uh, 200 gram van die levende binnen moet werken. Ik denk dat dat ook helemaal niet de bedoeling is. Maar af en toe even zo'n boost. uh, Ja, werkt voor mij heel goed. Maar ja, goed, dat moet iedereen natuurlijk zelf. Ik snap ook wel dat mensen, als ze dit luisteren, dat ze denken. Oh mijn god zeg, wat een uh, fucking Hannibal, ranzig. Hannibal Lecter uh, ja. 2.0. <laughs> Ze beginnen eerst ja. over
1: hypnose en
0: dan over, uh, lever, lever. over lever, nee, lever
1: milkshakes. Uh. Lever milkshakes, <laughs> wat een gast. Ja, voor Hoe iedereen is is die het? denkt dan, ik wil het een keer proberen, begin dan bij de shippies. Uh, ja, maar die zijn Modern echt Nathan. goed te doen. Ja, dat dat is
0: echt, um,
1: dus, wat ik zou zeggen, volgens mij heb je hier twee porties of drie porties per zakje. Dus dan weet ik veel, uh, bestel drie zakjes, kijk voor jezelf aan als je dit één keer per week weet ja, wat ja, het doet. Ja, ja. En uh, die link staat in de beschrijving. We hebben ook nog een kortingcode uh, geregeld. Dus uh, kei, kei. dat is helemaal mooi. Modern native. Leuk man. Edwin, ik ben nog heel benieuwd naar het stukje uh, Je helpt ondernemers. Kun je ons meenemen in een casus van een ondernemer... die bij jou niet specifiek naam, toename en alles... maar van waarmee komt iemand en welk effect merkt die persoon daarna?
0: Ja. Nou, uh, laat ik mijn eigen casus nemen. Uh, in dit geval dan. Ik... Uh, Ik begon met mijn mijn zaak, zeg maar, uh, was in 2006, 2006, 2007. En dan ging ik beginnen met marketing, online marketing. Maar ik kwam uit de bouw, dus ik deed eigenlijk maar wat. En ik verdiende, ja, ladies and gentlemen, hou vast, 30.000 euro per jaar. Vol belasting, dus dat was uh, bijstandniveau uh, met drie jonge kinderen. En mijn vrouw dacht echt, waar ben je in godsnaam aan begonnen? Wat, wat, wat doe je allemaal? dus van alle kanten een soort van faalachtig gevoel. Maar ik denk, ja, dat is gewoon met een begin. Je moet even doorzetten. Maar na drie jaar was het nog steeds zo. En toen dacht ik, oh wat, wat gebeurt er? Ja, ik, ik doe het toch goed, dacht ik. Hè? Dus de, de, zeg maar, de buitenkant, e-maillijst bouwen, mensen mailen. Weet je? Ik denk, nou ik, ik heb dat toch, hoe kan dat nou? Dus ik ging... In hypnose, bij mezelf. Ik denk, in het begin vind, vind ik daar het antwoord. En er popte een, um, een suggestie bij mij op. Die ik was gaan geloven. Uh, van mijn oom. En die had tegen mij gezegd. Ja, maar jij bent geen ondernemer. En die veranderde ik. Nou, ik ben wel een ondernemer. Ja, en toevallig niet. Dat ja, daarna had ik 100.000 euro omzet. Mm. En ik had niet heel veel andere dingen gedaan. Ik bleef gewoon mailen. Ik bleef gewoon die, die mailinglijst. En in één keer was het maal drie. En toen, daar leerde ik wel van... Oh, wacht even. Iedere keer als ik tegen een plafond aanloop... Het eerste wat ik doe... Oké, okay, wat is dat in mij wat uh, dat tegenhoudt? Het kan ook iets zijn wat ik niet weet. Hè? Want dat is de tweede keer. Tweede kant. Hè? Je weet ook niet alles. Zo simpel is het. Maar ik kan alles, alle informatie verzamelen... Maar als ik het vervolgens gewoon ga saboteren of niks mee doe... Of, uh, of dat gewoon denk uh, zo weet ik veel... omdat er een programma in mij is die dat gewoon ja, saboteert... Of, of, of niet eens wil opnemen... Ja, dan heb ik niks aan die informatie. Dus, uh, dus ja, en, en daarmee help ik dus veel mensen. In de zin van, uh, oké, okay, maar wat houdt het nu nog tegen? En ik zie bij heel veel mensen... Heel veel, niet alle natuurlijk, maar best wel struggles... He, want uh, Kijk, of je bent geboren met, uh, met een um, huntersbrain, zo'n D2D4-gen, noem ik het maar, he, of noem ik het maar, zo noemen ze dat: een dopamine-gen, waardoor je uh, of echt super succesvol wordt, uh, topsporter, topondernemer, noem ze allemaal maar op, he, die we allemaal kennen. Of uh, de junk uh, onder de burg. Hè? Want die gewoon helemaal in de verkeerde omgeving zit. En, en ja, de crackjunk, uh, weet je wel, die gewoon de hele tijd moet horselen om zijn dingen. Maar die mensen zijn, dat zijn maar 10% van de mensen. Maar ja, hoeveel ondernemers zijn er? Veel meer dan 10%. Uh, die hebben dat niet per se, dat, dat jagen op, op, weet ik veel, succes. Of uh, misschien de mensen die dit luisteren, denk ik, meer. Hè? Maar, mm. maar heel veel ook niet. En die vinden dat dan moeilijk. Die hebben dan ook een, uh, vaak ja, maar ja, weet je, wie ben ik? Ben ik het wel waard? En dat soort onzin. En dat hebben die andere mensen wat minder. Die doen het gewoon. Die kunnen niet anders dan jagen, dingen verkopen, weet ik veel, handeltjes beginnen, weet je wel. Die denken niet na van ben ik wel goed genoeg? Die denken gewoon lachen man, hosselen een beetje, weet je zo. Dat zijn andere types. En die help je uh, ja, vaak op een andere manier. Maar die anderen, dat, het gros vind ik nu, die je onderneemt. Ja, die hebben toch heel veel van die eigenwaardeachtige problemen. Nou mm-hmm. oh ja, en dat, daar kan je ze nu goed mee helpen. door uh, in hun jeugd te kijken van wat, wat blokkeert er nou. Dus, uh, dus dat, ja. En bij jezelf? Uh, je zegt net, ik doe zelf hypnose. Ja. Heb je ook dat je wel eens bij iemand anders langsgaat die dan hypnose op jou doet, om dan wel tot die. Herinnering, herinneringen te komen waar je zelf niet bij komt? Ja, soms wel. ja. ja als ik ergens tegenaan loop, van ik denk: shit man, dit is gewoon een soort repeterend patroon. Mm-hmm. Nee, dat kan in mijn relatie zijn, of in een relatie, of, uh, of inderdaad met, met, met ondernemen. Hè, van, uh, dus ik heb een hele tijd gehad van: nou, weet je, als ik 100.000 euro verdien, nou, dan uh, gaat het lekker. Nou, had ik dat en nog steeds had ik, hield ik weinig over. Ik denk, nou, ja, nee, maar als je een miljoen, dan. dan uh. En nog steeds hield ik weinig over. Naar die, ik denk, wat is dat nou weer voor een shitzooi? Ik denk, uh, dat is ook lekker. Want dan kan ik zo ik, 10 miljoen dat heb ik nog niet. Dan heb ik alleen maar een grotere belasting aanslagen. En toen ben ik daar wel intern gaan bedenken, gaan kijken: van ja, maar dat doe ik dus blijkbaar. Dus blijkbaar. Kan ik geld verdienen? Nou goed, oh, knap van je. Maar blijkbaar kan ik ook heel veel kosten maken. zodat ik denk, niks verdien. Ik denk, dat is ook lekker. Dan kan je net zo goed een baan hebben. Hou je tenminste mee nog meer over. Ja. Nou ja, goed. En dat was gewoon een programma. van ja, maar hè, zo van. Weet je, dat ik anders uh, de dingen ontstijg. En, uh, en niet meer erbij hoor bij mijn familie. Nou, dat, best, dat zat best wel een soort van diep dan. Nou, dat heb ik veranderd. Nou. En het jaar erop. Uh, Oh, nou, ik tenminste een paar ton over. Ik dacht, hey kijk, dat, dat, is, is, gegant, is, dat is beter. Goeie Dat, is beter, dat <laughs> ja. was beter. Dus dat was een goede investering. En ik denk dat best wel veel mensen dat dit soort ja, programma's misschien wel herkennen... of bij zichzelf ook wel uh, naar binnen kunnen gaan. En ze denken, ja, shit man, uh, ik denk dat ik ook iets mij blokkeert. Mm-hmm. Hey, want zeker als je veel echt een achiever bent, je leest veel, je doet veel... Je, je, en het lukt nog niet en je doet heel veel goede dingen... Ja, dan is het misschien wel eens goed om te bedenken... Ja, maar wat is er nou in mij waardoor dat weet ik veel, stagneert, blokkeert? Of, ja. Uh, ja, en dat is wel interessant.
1: Hoe pitch je dat naar de... Hebben we nog tijd? Ja, we hebben ja? nog... Uh, oh, fantastisch. Hoe pitch je dat naar ondernemers of naar, naar potentiële klanten? Want het is best een moeilijk verhaal. Hè? Want kijk, normaal is het, uh, ik beloof een ROI van dit en dit, kom bij mij... en dan Klopt. gaan we met z'n allen rijk worden... Bij jou is het ja, de wetenschap is vrij onduidelijk. Uh, ik zelf heb mezelf gehypnotiseerd, maar wat, wat er precies in mij veranderd is, kan ik je ook niet op een A4'tje uitschrijven, want dat blijft vrij vaak. Ja. Er is een heel grote groep mensen en die zeggen: Ja, jongen, uh, wat, wat verkoop je me nou eigenlijk? Ja, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, nou ja, niet. Hè? Dus uh, ik ga daar in principe helemaal niet mee om. Ik doe gewoon mijn verhaal en uh, ik, uh, ik, heb een, uh, um, ik bouw daarmee een bepaalde following op. En ik, ik, kijk, ik zit in de voorlichtingsbusiness en in de inspiratiebusiness. He, dus, dus ik licht mensen voor, kijk daar eens naar, misschien herken je het. Ik inspireer, ik vertel verhalen. En op een gegeven moment trigger dat mensen uh, door te denken... hé, hey, uh, kan je ook dit doen? He, dus de, meestal de salesgesprekken, is meestal dat komt van iemand anders af. Iemand contact mij. Want... Ik ben het helemaal met je eens. Ja, het is, weet je, kijk, een angst, dat is een soort van makkelijk te verkopen. Jij hebt vliegangst en nou, die licentie niet meer. En dan vlieg je, denk je, oh, wel lekker, weet je wel. Prestatieangst. Oh, oh, ga je hier op het podium staan, laat die mannen brullen. denk ik, oh, dat voelt wel lekker. Dat is allemaal, en dat, daar begon ik ook mee vroeger, hè, als hypnoteerpuit. Van, van, nou, of afvallen. Ja, als wij allemaal zien dat jij bijvoorbeeld 20 kilo afgevallen bent. Nou, dan heb je een resultaat. Als wij het nu, nu zien van je rookt eerst. We doen een sessie en daarna rook je niet meer. Resultaat. Dus daar begon ik mee. Ja, en op een gegeven moment... Um, en allergieën kan je ook testen. Maar ja, inderdaad, het, het geld verdienen business. Of ja, jij gaat beter presteren. Ja, wat betekent dat? Weet je wel? Ik bedoel, we doen een sessie en daarna presteer je beter. En ja, 1%, 2%, 5%. Ja. Dus... Dus ik ben, voor mij is het nu, maar ik doe het al een tijdje, is dat juist mensen naar mij toe komen en zeggen: Hey, ja, ik vond het verhaal inspirerend. Weet je wel, zou dit kunnen? En dan hebben we een ander gesprek. Maar als ik inderdaad voor, uh, noem het een Shark Tank ga staan. Nou, jongens, ik heb een topverhaal. Jullie (lacht) gaan allemaal meer verdienen. En dan zeggen ze: Ja, hoe dan? En wat is dan de cijfers en dit? (lacht) En dan Uh, zeg ik: Nou, (lacht) precies, weet je wel. Ja, dan wordt het een heel lastig verhaal. Dan kan ik wel een paar verhalen vertellen. Maar dan nog is dat persoonlijk voor die ander. Ja, en dan hoop je dat ze geïnspireerd raken, weet je wel. Maar ja, dat is, dat is een pitch. Ja, dat, ja. Nee. Dus ja, dat is...
1: Het uh... is lastig. Voor iedereen die luistert, die hier wat voor voelt... En met jou in contact wil komen. Wat is daar voor handig? Want wij hebben een beschrijving. Daar kunnen we linkjes en dingen zetten. Is het, kunnen ze jou op Instagram en dingen doen? Ja, ja ze dat...
0: kunnen mij op Instagram uh, uh, hypnose koning opzoeken. Volgen, DM met je sturen. Dat is prima. Ja,
1: ja ik zet ja, dat wel gewoon in de beschrijving hier. Want er zal vast iemand zijn die misschien inderdaad dit hoort. En ik denk, ja, ik, ik heb al bij psychologen gelopen en whatever. Maar er blijft toch een soort van een bal hier zitten. Of whatever, waar ik niks mee kan. Ja. En uh, dan is het misschien interessant om eens contact te zoeken inderdaad. Het voelt ja. wel aan alsof
0: hypnose een soort van hack is. Ja, ja. Dat, ik heb wel gevo- ook een vraag aan jou. Van, okay, ja, ik, uh, ik rook wel eens. Ja. Nou, uh, ik wil ook liever een uh, klein beetje meer afvallen. Uh, met ondernemen ja, wil ik graag meer verdienen. Zijn dat dan allemaal onderdelen waarvan ik dan zeg: nee hey, uh, kun je mij daarbij helpen? Of zeg je op een gegeven moment: van, ja, er zit wel inderdaad een limiet aan. Je kunt niet van alle, voor alle kleine dingetjes uh, aankomen kloppen. Nou ja, niet bij mij, uh, bij iedereen, maar, uh, maar ja, dat kan wel natuurlijk. Kijk, als jij uh, een bepaalde gewoontes wil veranderen, ja, dan gaat dat sneller in hypnose. Omdat je dan in een staat terechtkomt waarin je gewoon sneller kan leren, sneller dingen kan afleren ook. Dus ja, dat, dat is gewoon... Maar die staat is voor iedereen toegankelijk, hè? dus je kan het ook gewoon zelf doen. En dus dat met roken, afvallen ook. He, dus ik zie dat in vier categorieën: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. He. Dus maar begin fysiek. Kijken van ja, wat zie je te en, uh, maar, maar daarna denk je, ja, maar wat geloof ik eigenlijk? En is zit er nog een emotioneel trauma wat ik wil verdoven? Nou, dat zijn allemaal van die onderzoeken. Onderzoek voor jezelf. Uh, ja, inderdaad. Uh, dus, uh, en, en meer verdienen. Ja, dat is uh, soms gewoon heel strategisch. Van, uh, hè, dus echt gewoon, nou ja, noem het gewoon een businessboek van goh, Aan wie verkoop je de dingen en gewoon puur strategie. Stel je voor, ik geef jou de beste strategie en je voert hem niet uit.
1: Gaat niet werken. Ja. Maar
0: dan ligt het dus wel in jou. Ja. En stel je voor, je voert hem uit. Nou, dan was het dus prima in jouw te zaken. En dat is wat Tony zegt. 80% is psychologie, 20% is strategie. Ja. En uh, ja, en we kunnen je de beste strategie geven, maar als je natuurlijk intern gewoon niet uh, helemaal uh, lekker in je vel zit, dan uh, maakt Leuk. het niet uit wat we aan je geven. Dan doe je toch niks. En ik denk dat die 80% met hypnose uh, te beïnvloeden is. Ja.
1: Mooi. Edwin, dankjewel. Jullie bedankt, top. Dankjewel. Ja, was Leuk een eerlijk. Ja, top. Verder, ik ben nog de stukjes lever tussen mijn tanden uit. Ik ga ja, ook steeds, ja. Ik ga ja, ja, ook zitten nog helemaal als ja, dat, dat je ben
0: gaat, dat je het gewoon op je tanden zit. Ja, 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 zit, dus, ja dat uh, zit er ook, denk ik.
1: Voor een date misschien niet het beste plan. Maar ze hebben volgens mij ook supplementen. Dus als je dat meer doet, doe ja, dat lekker. Supplementen
0: kan je gewoon zo capsuleetjes lekker. Exact, dat, dan uh, heb je nergens last van. Ja. Uh, kortingscode ja. staat
1: ergens in de beschrijving. Dus als je dat wil checken, doe dat. Edwin, ja. dankjewel. Ja, Mensen, check gaan. Edwin op Instagram. Vergeet ja. niet te abonneren. En voor nu, adios.